0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Ihr wollt doch nur noch operieren und guckt nur noch nach den Zahlen. Könnt ihr überhaupt noch konservative Therapien? So oder so ähnlich müssen wir uns als Chirurginnen und Chirurgen manchmal die Häme von Kolleginnen und Kollegen gefallen lassen. Deswegen will ich mich heute aus ganz aktuellem Anlass einem Thema widmen, auf das ich häufiger gerade auch von fachfremden Kolleginnen und Kollegen aktuell angesprochen werde. Und zwar, ob wir denn zu viel operieren. Dazu möchte ich mich heute einem Artikel widmen, der vor weniger als drei Wochen im englischsprachigen Journal JAMA Surgery erschienen ist. Und zwar unter dem Titel Plating vs. Closed Reduction for Fractures in the Distal Radius in Older Patients. Klingt erstmal ziemlich ungefährlich. Hat äh, im Übrigen ein sehr cooles Studienakronym mit Crossfire. Interessant wird es aber, wenn man die Conclusions des Abstracts liest. Da steht dann nämlich wörtlich: These findings suggest that roller lock plating fixation may not be superior to closed reduction for displaced distal radius fractures for patient-rated wrist function in persons 60 years or older during a two-year period. Oder auf Deutsch: Es scheint, dass auch bei dislozierten distalen Radiusfrakturen bei Patienten über 60 kein Unterschied in der Handgelenksfunktion besteht, unabhängig davon, ob sie operiert wurden oder nicht. Das ist natürlich extrem spannend und deswegen wollen wir uns diesem Thema heute widmen. Ihr habt jetzt die Wahl, euch erstmal selbst ein Bild von diesem Artikel zu machen. Dazu einfach den Podcast kurz pausieren und auf die Website unseres Podcasts gehen. Da haben wir die Arbeit für euch bereitgestellt. Oder ihr hört mir erstmal zu und schaut euch dann bei Interesse die Arbeit im Nachgang an. So oder so, jetzt geht's los. Viel Spaß! Also, distale Radiusfrakturen und Plattenosteosynthese versus geschlossene Reposition und konservative Therapie bei Patientinnen und Patienten über 60 Jahren. Was ist das für eine Arbeit? Das war eine randomisierte klinische Studie, multizentrisch und das Besondere ist, dass parallel eine Beobachtungsstudie durchgeführt wurde an 19 Studienzentren in Australien oder Neuseeland insgesamt haben die Kollegen dort 300 Patienten zum Studieneinschluss gescreent. Von diesen wurden 166 randomisiert, entweder in die chirurgische oder eben in die konservative Therapie. Und die Patienten, die die Randomisierung abgelehnt haben, das waren 134, wurde parallel aus diesen Patienten eine Beobachtungsstudie durchgeführt, bei der die gleichen Behandlungsoptionen und auch das gleiche Follow-up durchgeführt wurde, eben nur ohne Randomisierung und dann gab es Follow-Ups nach 3, 12 und 24 Monaten und die Auswertung ist dann jeweils verblindet erfolgt. Und in dem aktuellen Artikel werden die Arbeiten nach 24 Monaten berichtet, zeitgleich werden aber auch die funktionellen Ergebnisse nach 3 und 12 Monaten gezeigt. Was war die Intervention für die Studie? Gut, die Intervention war letztlich, dass nach der Randomisierung entweder eine winkelstabile, beugeseitige Plattenostosynthese, das ist, wenn es um die OPs geht, sicherlich die häufigste Versorgung durchgeführt wurde, oder wenn eben eine nicht-operative, also eine konservative Behandlung durchgeführt wurde, dann wurde eine geschlossene Reposition durchgeführt und in einem Gips ruhiggestellt, so wie man das eben macht. Und als Outcome wurde dann erhoben, zum einen die Funktion, die die Patienten berichtet haben, mit einem ja, Patient-Reported-Outcome-Score, dem sogenannten Patient-Rated-Risk-Evaluation-Questionnaire und als sekundäres Outcome die Lebensqualität, Handgelenksschmerzen, die, der, das, der Behandlungserfolg, wie er von den Patienten bewertet wurde und von den Patienten bewertet, ob sie sich am Erscheinungsbild oder an den Komplikationen nach der operativen Behandlung gestört haben. Ganz wichtig noch zu den Einschlusskriterien ist bei dieser Arbeit, dass es sich wirklich um distozierte Frakturen gehandelt hat. Das steht in den Einschlusskriterien für die Studie ganz explizit drin, dass die mehr als 10 Grad Fehlstellung nach Dorsal haben mussten. Also letztlich gut 20 Grad Abweichung vom Normalbefund als Mindestmaß, also ein, ja, eine Abweichung, die einen sonst auch schon mal zur operativen Therapie zumindest zuneigen würde und dass die Patienten über 60 Jahre alt sein mussten. Wenn man sich dann die Charakteristika der Kohorten anschaut, dann sieht man keine großen Unterschiede. Also die beiden Gruppen, die da randomisiert worden sind, sowohl für die konservative wie auch die operative Behandlung, waren ungefähr gleich groß mit 85 versus 81. Gleiches durchschnittliches Alter, vergleichbare Geschlechter und Frakturschwere vor allen Dingen, ähnliche Komorbiditäten, wobei hier nach vor allen Dingen Diabetes, ähm, dem Nikotinkonsum, Behandlung mit Glukokortikoiden oder Osteoporosemedikamenten geschaut wurde. Und auch die, äh, der Lebensqualitätsscore, hier der EQ5D5L, war zum Indexereignis, also der Fraktur zwischen beiden Gruppen nahezu gleich Schaut man sich dann die Studienergebnisse an und dieser Artikel zieht vornehmlich auf die Ergebnisse nach 24 Monaten ab, dann sieht man erstmal, dass das ja, Patient Reported Outcome, dieser Risk Evaluation Score bei beiden Gruppen vergleichbar ist und ohne statistische Signifikanz. Gleiches gilt für die Lebensqualität der Patienten und auch die Rate der Patienten, die sich an der Behandlung gestört haben. Interessant ist aber, dass in der Eigenbewertung der Behandlung die Patienten, die operativ fixiert wurden, ein, ja, ihre Behandlung als sehr erfolgreich bewertet haben mit über 75%, während das in der Gruppe der geschlossen Reponierten tatsächlich nur 44% getan haben, obwohl dann die Outcome Scores letztlich ohne Signifikanz waren. Das ist das eine was in dieser Studie ins Auge fällt. Die Autoren greifen das auch in ihrer Diskussion natürlich auf. Das sticht ja auch heraus, dieses Ergebnis, und können sich das auch aus den Ergebnissen der Studie selbst nicht so ganz erklären. Es wird aber wahrscheinlich schon ein, ja, irgendeine Art von Bias sein, die sich da niederschlägt, höchstwahrscheinlich eine Art Performance Bias, dadurch, dass die Patienten eben operiert worden sind, und das ist ja für die Patienten oftmals wirklich so, wenn eine konservative Therapie durchgeführt wird, dann kommt man nur einmal in die Ambulanz, kriegt seine Reposition und seinen Gips, Röntgenbilder und dann geht es wieder nach Hause. Das Ganze geht, je nach Fallaufkommen, relativ zügig. Man hat da nur Kontakt mit der Assistenzärztin, dem Assistenzarzt, der Fachärztin, dem Facharzt, selten kommt man noch einen Oberarzt hinzu keine stationäre Behandlung, da nimmt man die Behandlung, ich will nicht sagen als beiläufig, aber vielleicht doch als weniger aufwendig wahr als die Patienten, die operiert werden, die stationär bleiben, die zum Narkosearzt müssen, wo ein Oberarzt dazukommt, dann geht es natürlich auch mal schneller, dass man durch den ganzen Aufwand ein ähnliches Behandlungsergebnis als aufwendiger wahrnimmt und vielleicht dadurch auch zufrieden ist, so kann man sich das zumindest erklären. Das zweite, was in der Studie aber auffällt, ist tatsächlich die Rate an Komplikationen, die aufgetreten sind. Die ist nämlich bei den geschlossen Reponierten fast doppelt so hoch wie in der anderen Gruppe. Da betrug die Komplikationsrate 18,4 Prozent, während die in der operativ behandelten Gruppe nur 7 Prozent betrug. Und das hat bei diesen 14 Komplikationen, die aus verschiedenen Dingen bestanden, Nervenschädigungen, aber auch Pseudarthrosen, letztlich zu sechs erneuten Operationen geführt, während das in der operativen Gruppe nur zwei Patienten waren. Also das ein ganz interessantes Ergebnis, dass die Reoperate in der konservativen Behandlungsgruppe bei ca. 8% lag, während das in der operativen Behandlungsgruppe nur bei 2,7, also knapp 3% lag. Ein weiteres ja, spannendes Ergebnis der Studie liegt auch in den frühen äh, Follow-ups, nämlich nach drei Monaten. Da sieht man, dass das Patient Reported Outcome in der Gruppe nach der Plattenosteosynthese deutlich besser war als in der nicht operierten Gruppe. Auch die EQ5D, 5L-Scores waren minimal höher in der operierten Gruppe und auch das wahrgenommene Patientenergebnis war hier wiederum deutlich höher als in der nicht operierten Gruppe. Was kann man also jetzt für unsere Behandlung als Schlüsse daraus ziehen? Zum einen muss man sagen, das ist eine extrem gut gemachte Arbeit einfach dadurch, dass hier nicht nur Frakturen über die Klassifikation eingeschlossen worden sind, sondern ganz explizit darauf Wert gelegt wurde, dass es dislozierte Frakturen sind, also bei denen man sicherlich im klinischen Alltag durchaus den Hang dazu hat, mal eher zu einer operativen Versorgung zu neigen und eben dadurch, dass zeitgleich eine Beobachtungsstudie mitgelaufen ist, die, ja, wenn man so will, dann dem, dem echten Leben entspricht, wo er ja nicht randomisiert wird, sondern mit dem Patienten zusammen entschieden wird. Und da kam in diesen Gruppen letztlich auch das Gleiche raus. Und da kann man ja dann schon deutlich was ableiten für den eigenen Behandlungsalltag. Und so machen wir das tatsächlich an unserer Klinik auch mit den Patienten. Man muss die Patienten einbeziehen und solche richtig guten Studien helfen eben dabei, das auch mit den Patienten entsprechend abschätzen zu können. Man sieht, dass die Komplikationsrate etwas höher ist, wobei das ja nicht immer operativ zu revidierende Komplikationen waren, trotzdem muss man das wissen und mit den Patienten besprechen. Und das Zweite, was doch für manche Patienten relevant ist, gerade mit dem Alter von 60, das ist nun doch noch relativ jung, also wenn ich das mit meinem sportlich sehr aktiven Vater besprechen würde. Und ihn dort in die alte Gruppe, wo der eh nicht von einer Operation profitiert, so ohne weiteres einordne, dann würde das sicher zu Gegenwind führen. Das zeigt also, wie differenziert man das mit den Patienten besprechen muss. Ja, für viele dieser Patienten mag das sicherlich nicht relevant sein, ob man nach drei Monaten etwas schneller eine bessere Funktion hat. Genauso mag das aber für andere Patienten relevant sein, diesen doch sehr wenig komplikationsträchtigen Eingriff, das sieht man ja der nicht lange dauert, in Regionalanästhesie durchgeführt werden kann, durchzuführen, denn die wollen eben dann doch nach drei Monaten schon wieder auf dem Tennisplatz stehen oder Golf spielen oder was auch immer für einen Sport machen, während das für andere durchaus egal ist. Und das ist eben etwas, wo man jetzt eine deutlich informiertere Entscheidung treffen kann, gemeinsam mit den Patienten, durch eben solche gut gemachten Studien. Und das ist... Auch ein sehr schön geschriebener Artikel, der empfiehlt sich wirklich, den mal durchzulesen, um da seine Indikationsstellung zu schärfen. Und was ich auch ganz spannend finde an diesem Artikel, ist, dass man sieht, dass Unfallchirurgie eben nicht nur ja, das Klischee dumm und stark bedient, mit dem wir hoffentlich beim letzten Mal schon ganz gut aufgeräumt haben, sondern dass sich die Kolleginnen und Kollegen in dieser Arbeit eben auch ganz differenzierte Gedanken zu einer Verletzung gemacht haben, die eigentlich sehr häufig ist und wo man vielleicht denken könnte, dass die wissenschaftlich schon abgefrühstückt ist und dass die eben doch in dieser sehr gut gemachten Arbeit zeigen konnten, wie wichtig es ist, eine gute Trennschärfe zu bekommen für Patienten, die von einer OP profitieren oder eben auch nicht profitieren. Das ist ja ganz wichtig, wenn wir unsere Patienten über Operationen beraten und eben auch möglichst gut aufklären wollen was von einer Operation als ja, Vorteil zu erhoffen ist im frühzeitigen und auch im langzeitigen Verlauf. Und da sind solche Arbeiten extrem hilfreich, da die auch für absolute medizinische Laien sehr, sehr gut zu verstehen sind. Und durch die verschiedenen Zeitpunkte, diese berücksichtigen und eben auch das wirklich absolut realitätsnahe Szenario extrem anwendbar sind im klinischen Alltag. Ich hoffe, dass ich euch daher mit diesem Artikel die Unfallchirurgie und die Chirurgie ein bisschen näher bringen konnte und zeigen konnte, was für tolle Möglichkeiten zum einen klinisch und auch wissenschaftlich in unserem Fach noch sind. Im zweiten Teil, und dazu wird es eine separate Folge geben, wollen wir uns dann noch den Standard Röntgenaufnahmen widmen. Da freue ich mich schon drauf und hoffe, dass euch dieses Journal Club-Format. Gut gefallen hat, denn auch in der nächsten Folge wollen wir uns quasi als Teil 2 einen Artikel vorknöpfen, in dem es darum geht, ob wir nicht nur zu viel operieren, sondern vielleicht auch zu viel Röntgen. Dazu werde ich mir auch nochmal einen spannenden Interviewpartner einladen und so einen kleinen, ja sagen wir mal, Reality-Check mit dem klinischen Alltag machen, indem wir die beiden arbeiten von heute und aus der nächsten Folge dann aufgreifen werden. Bei Fragen oder auch Wünschen zu zukünftigen Themen oder auch Interviewpartnern könnt ihr mir gerne eine kurze Mail schreiben, da würde ich mich drüber freuen, denn das war's für heute von Search Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema gerne unter www.searchand-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Search Talk zusammen mit euch, euer Benedikt.